0: 10月9日水曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップこの後8時まで生放送ですあの今朝今朝というか、まあ、夜中なんですけれども、はい、マンションの扉を開けてでうちのマンションはあの廊下が外廊下になっているので、うん、風が吹き抜けるんですけどいや今日風強かかったねね
1: そうです、ね、確かに
0: もうすでにっていう感じなんですが、まあ、これも、ね、台風が近づいてきているその影響もおそらくあるんだろうと思うんですけれどもね、はい、あのいろんなところに影響が出ていて私あの、今週末にですね実はあの海上自衛隊の観式の取材と、はい、ただ、観艦式本番は14日の月曜日祝日なんでこれはあの船の出る時間には私、放送してますんで行、えー、けないと、えー、であの12と13に、えー、予行というですね、えー、事前公開があったんですけれどもその12日に行こうと思ってたんですよ、はい、であの取材の許可ももらっててであの護衛艦の出雲っていうね<笑>、まあ、あの飛行寒板のこう広いヘリ空母とい、
1: えーね、そうのそそね
0: 非常にあの興味深くて私も楽しみにしていたんですけれども。<ー>昨日の夜にですね海上、えー、幕僚幹部のホームページを見ましたらあれっていう、えー、令和元年度自衛隊観艦,艦式事前公開、体験公開の中止についてあ<ら>台風の接近を考慮して12日土曜日と13日日曜日は中止いたしました<ー>、ええ、まあ、こればっかりはもうしょうがない。もう仕
1: 方ないですよね。そうなん
0: ですよ。あのー、もうだから、あの風も吹いているし、すでに海は波が高くなっていると。あの強風波浪注意報がね、えー、各地出ているということですし。はい、で、台風はまさにこの十二十三というあたりが。えー、関東は大警戒が必要という、ね。そうで
1: すね。あの、先ほど日本気象協会の方に伺ったんですが、今の段階。うんでのあの情報としましては、十一日金曜日の夜から降り始めまして、十二日土曜日午前中にはもう台風の周りの雲がこうかかり始めて、午後になるにつれて雨風ともに強くなります。でこれが十三日の日曜日の明け方ぐらいまで続くのではないかというふうな今見通しになっていまして、そうなってきますともう十二日は一日も外に出ることができないかもしれません
0: 。しかも金曜日の夜から雨降り出すんだったら、はい。まあまあ、買い出しね
1: そうですねもう今日と明日がもう日差しがある、まあ、晴れ間がありますのでこの2日間のうちに買い足したりですとかまあ懐中電灯ですとかいろいろ身の回りのものを点検したりしておいたほうが日本
0: 放送、各番組でまあこの台風情報をねお伝えしてまいりますしえ折しも今日10月9日は9月9日に上陸した台風15号から1ヶ月ということであります。この番組も含めまして、えー千葉で今どういう状況なのかそして台風19号が来るというあたりの対応についてもですね各番組記者が行ってリポートしたりアナウンサーが行ってリポートしたりそしてこの番組ではあの南房総市の石井市長と電話でつないで現地の情報を聞いていきたいと思っております。さ、最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各社入ってきましたけれども今日はですね、えー、経営に関するものが一面トップというのが多いですねあの企業のトップの交代について系読売。それから産経は日産の社長打ち出しというところをトップに掲げております。で、一方で朝日新聞は関西電力、この会長辞任へと、あの金銭受領問題、隕石というのを一面トップに掲げています。で、この関西電力社長はですね、電気事業連合会、電磁連の会長も務めているんですけれども、社長の方は、まあ、一連のこの第三者委員会などのええー、報告う等々が終わってから、辞任の。この辺ううててり,、まあ、りのことについてはです、ねえー、2つとも後ほど7時台、えー、今日のコメンテーター数量政策学者の高橋陽一さんとまた深めていきたいと思います。でえー、海外の経済についてなんですけれども FRB= アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長がです、ねえー、講演を行ったとでそこで、えー、今後の資産購入の再拡大へということを発表したということです。まあ、これはの短期金利の上昇を抑制するためというようなことが言われているわけなんですけれども実上のこれもう金融緩和再開だというふうふにもなっています。まあはトランプ大統領が再三にわたって批判をしていると、えー、緩和が足らないと景気を本当に下支えする気があるのかと能力もなければガッツもないみたいなね、えー、非常に辛辣なツイートもさまざまやってるわけなんですが確かにアメリカはあの先日も説明しましたが ISM という、まあ、製造業に関する統計が非常に下がってきているだとか、えー、そろそろ雇用も頭打ちなんじゃないかとか、えー、景気の曲がり角なんじゃないかっていうようなことが出てきてますんで,で大統領選の近いとトランプさんとしては景気を何としても経済を良くしておかないと選挙には勝てないと身にしみて分かってますからその辺ビジネスマンですからねなん、えー、とかしてほしいと FRB としては、えー、一度緩和やらないっていうふうに舵を切っただけに、えー、手締まいを今のうちにしておきたいっていうのがあったんですけれども結局緩和をこれ、えー、事実上復活させるとこれがですね日本の日銀の姿勢と正反対で面白いのがこのアメリカの事実上の量的緩和の再開をですねステルス QE ステルス緩和みたいな、えー、言い方をしてるんですね一方で日本はですね日銀は、えー、量的緩和をずっとやってますとで量的緩和をずっとやってますから、えー、年間80兆円をめどに資産をどんどん買い入れて、えー、市中にお金をジャブジャブと出してるんですとその方針に変わりありませんとずっと言い続けてるんですけれどもただ、買い入れてるじゃあそる数字を見るとあれ年間20兆も買ってねえぞという風になっていてこれを何と呼ぶかというとステルステーパリングステルス引き締めという風に言ってまして今、実は世界の流れっていうのはステルスだろうが何だろうが緩和をしていってでえー、また市中にお金をどんどん流して景気を何とか支えましょうねとでただ緩和するだけじゃ効かないのは分かってきたとだから財政も一緒にこう出動して要するに国債を買うということですから、えー、その国債を担保にして国は、えー、貨幣というかお金をどんどんこう手に入れることができるとで、えー、二人三脚で金融と財政で景気を支えしていきましょうねっていうのが結構世界のトレンドになりつつあるんですけれども日本だけがその真逆を言っていてだって日銀はステルスで引き締めるわで財政の方だって税金を上げるという引き締め政策をやっているわこれねあの政府日銀一体となってこれ本当だったら大批判しなきゃいけないんですよ。ところが新聞はそれに対して対して批判をしないなぜか軽減税率で彼らは恩恵を被ってるからですね今日の日経新聞のお中に経済面でですね日銀はよくやってますよっていう仰天するような記事がありまして、えー、こちら経済面のおごめんです緩和度合い日銀が突出影の金利マイナス 7.7% 欧米を大きく下回るでこれがですねまた私カチンときたのが、えー、国際通貨基金の元チーフエコノミであるオリビエ・ブランシャール氏の論文を引く形で、えー、日本の金融政策は限界に達したと指摘しているとでその根拠の一つが影の金利というものだというふうに言っているんですけれどもこれねブランシャール氏の論文の完全にいいとこ取りをしているっていうこういうのをチェリーピッキングというそうなんですけどねあの選んで持ってくるとこれなぜそう断言できるかというとこの論文をタジオさんという方が日本語に訳していてでそれをツイッターで連投したりなんかもしていますオリビエ・ブランシャール氏自身もこの5月にですね実はあのツイッターの自分のアカウントで日本語で連投していたりなんかするんですがそこに書いてあるのは確かに日本の金融政策はは限界に達したとは書いてありますありますがだからこそ今財政をやんなきゃならないっていうのがここが一番重要なんだというふうに書いてあるんですよ。ということはですよこの記事全体を読むとああそうか日銀はよく頑張ってるから金融緩和限界かもうやめなきゃいけないのかっていうふうに読めるんですがそうじゃなくって金融限界なんだから財政を出せっていうですね、えー、これ二つで1つの論なんですよで、えー、一つしか書かないっていうのは完全にこう完全とか不完全なものを出しているとでその上ミスリードを誘うということでまあこういった記事が横行してるじゃないかとで今回の国会はその財政出動をこそ議論しなきゃなんないんですが消費税反対だけを言ったら意味がないんですよ。じゃゃあそれに代わる景気をを悪化させななないいための方策は何なんだというとうころを議論しなきゃいけないのに全くそこを議論していないっていうのはおかしいじゃないかと、例は新選組だけなんですねえ、財政と金融のパッケージでガンガン財政出していきましょうよと言ってるのは、その環境っていうのは私はおかしいと思いますよ。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、えー。今朝のコメンテーターは、数量政策学者の高橋陽一さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずはあ関西電力の会長辞任というところ。それから、日産自動車の社長人事、えー、さらに米中の貿易についての閣僚級の協議。えー、そして、台風十五号被害から一ヶ月ということで、七時三十分頃のニュースキーワードのゾーンで、南房総市の石井市長に現状を伺います。そして、七時四十。10分過ぎスクープアップの損8月の毎月勤労統計調査の結果が出ました名目賃金が2か月連続で減少しているこれ額面で減少しているぞと消費増税の影響についても伺っていきましょうメールツイッターーこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所ショ看護さんからいただいたキュウリなど朝取り野菜と醤油せんべいの詰め合わせをプレゼントしています新鮮な野菜をお送りしますので必ず電話番号とお部屋番号もお書き添えください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介です。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ私、先週の金曜日から月曜まで韓国ソウルに行ってまいりまして、えー、日本で伝えられている韓国についてその本当のところというのをいろいろ取材してまいりました、えー、今日はですね韓国経済がテーマ今日と明日の2日間ですでお話を伺ったのは日経メディア産業タイムスのソウル支局長のオム・ジェハンさんまずは今の韓国の経済状況について伺ってきました。
2: まあ一言で、ですね、<ー>土砂降り状態だと思いますね、今の政権は、経済、温知と、僕は名付けたいですね。ム、うん、ン・ジェ
0: イン政権に変わったときにこう、若者が相当支持してで、その若者の雇
2: 用を作るんだってことを、確かに訴えてたと思うんですけど、これ、もさん現実逆になってませんか。そうですね。あの最初に僕もそうかなり期待してですね。あの若者たちに仕事場を作る、うん、ということを打ち出してですね出発しましたけれども、はい、どうもこう間違ったところはやはりその最低賃金の大花、はいああ引き上げなんですね、うん、賃金を払うことで、利益がどんどん減っちゃって、うん、これじゃあ、も
0: う商売自体が立ち行かないっていう人が増えちゃっ
2: たです、あのう費のところでは、コンビニですとか、はい、フランチャイズ業界がですね
0: 、け
2: 受てるんですね
0: そうなってくると、この今、若者の使用率って、どのぐらい
2: になるんですか政府はですね、はい、まあ6割、60% と言ってるんですけれども。ええええちゃんとしたその基本的な数字では、多分 50% と思うんですが、その 50% にも落とし穴がありまして、兵隊に行ってる若者と、それから大学院に進学した若者が含まれてるんですね
0: 。です
2: から、韓国軍60万人が含まれてるんですよ、その就職率には。冷静に言えば、多分 40% 切るんじゃないですか。それはやはりあの正社員とみてですね
0: 、はい。まあ全体の失業率の部分でも、まあ別の記者の人に聞いたのもね、あの。それこそ市などの公共セクターがまあ非正規でお掃除だとかそういうのを雇っている人だとかそういうのも全部ひっくるめて素晴らしい数字が出ているということを言ってるんだけど誰もそれを信じる人はもういないというような状況になっているそうです続いて日本でまあ7月に発表された輸出基準の見直しについてでありますどのような影響なんでし
2: ょうかまず一番今回、日韓のですね貿易摩擦によるターゲットは、半導体なんですね、韓国の半導体というのは、いわゆる国の経済を支える大黒柱産業なんですね、全体の輸出数のですねえー 21%、でさらにディスプレイまで含めますと、全体輸出の 25% を占める。例えば、サムスン電子がですね、はい、ハンドタイをやらなかったら、今のサムスン電子ないと、僕は言い切れます。ですから、その韓国経済の大黒柱産業のハンドタイを作る革新的な物質、はい、材料、うん、この日本製ですね。これが手に入らないということでですね、はい、だから大騒ぎになったんです。まあ、安倍さんはすごいなと思ったのはですね、多分、計算所が、それを打ち出す前の六ヶ月間ぐらい僕はシミュレーションをしたと思うんですよ。<ー>要は韓国に一番痛いところはどこなんだろう。はい、中でもなんかで半導体、うん、その中でもコア材料だったんですね。うんはい、その中でも一番のはですね、はい、高純度不加水素、九十九点九九九、99. <あ>いわゆるそのファイブナイン以上は、はい日本企業しか作れないんですしかも半導体構造ってですね24時間365日回らなければならないんですこれ2秒3秒止まったらですね大赤字になっちゃうんですね実際にストップしますこの先するします少しずつ今出してるんですけどねでもねちゃんとした量はないんで止まるんですですから韓国も最初は感情的に対処しましたけれども、えー、もっと冷静に対応しようという、まあ、動きはあるんですけどね。う
0: オウムさんは事情を知ってただけにもうこれ発表された時点で大変なことになるぞっていうことを韓国政府に警告をしていたそうなんですがところが政府はですねもう文イン政権は、まあ、経済本地ですから全く動かず途中までは威勢のいいことを言って急所をつかれたのにジタバタ動いてしまったからどんどん傷が深くなったっていうような表現をされていました、まあ、あの今になって静かにはなってきてますけれども、まあそういう意味では、えー、これは、えー、向こうにとっては、まあ、かなり効いている部分はあると。うん特に高純度のものっていうのは日本にしか使われないという非常にこう強みもあるというところのようであります。えー、日経メディア産業タイムスソウル支局長オムジハンさんお話の続きは明日のモーニングライフアップでご紹介いたします。明日はいわゆる徴用工裁判の日本企業の動きについて、そして今後の日韓の経済関係についても伺っていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見いろいろいただいてますね、えー、メールですみわさん横浜とつかく56歳の奥様北朝鮮の漁船が乗組員60人の大型船だったと聞きました日本の海域で違法操業をしても打歩罰金を課されることなく退去なので日本は足元見られていると思いますと、まあ、昨日も自民党の部会の中で、ね、そういったこう批判水産庁の担当官だとか,からに対してかなり上がったんですけれどもそれに対して水産庁の方々が何と言ってたかというといやそうは言ってもあの向こうは多然に無勢で来る上にそこに我々船一斉それで全部を打捕とか逮捕とかってことになるともう手が回らないんですよと先生方だったら予算をつけてくださいよっていうのを原価に匂わせてるというような感じでまあ確かにそういう部分はあるようで,まあで対応を精いっぱいやるとなると放水だとかで退去をまずさせるというところを優先したということが現場では起こっているようですね。そのの辺も含めてて議論ししいいいいいかなきゃいけないし必要ななななきききゃゃけけけ必要予算つとえ日本の大きなえ大きなこれは資源でありますからね。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。確か前回出演の時、2週前だったと思うんですけれども、はい、前日か前々日かなんかに、うん、ラグビー見に行ってましたよね。<笑>行きましたよ。うん、あの後は、テレビサビス機を中心にですかい
3: や、それ、取れないね。<笑>取れないんで
0: すよね、チケットがね。<笑>にわかに大人気になっちゃって。<ー>いや、でも日本は快進撃を続けてるじゃないですか。うん、らしいで
3: すね。興奮しちゃいます
0: ね。
3: <笑><笑>ねえ、うん、あれだけ、ねアイルランドにも勝つと。アイルランドに勝つし、サモアの時に最後にボーナスポイントだったでしょ、都会で。ね、あれはちょっと、えー、と思いましたよ
0: 。すごったですよね。80分超えてもプレーを切らずに。う
3: ん、だって、本当は終わってたんだよね、あの、そのサモアのボールで。うんうん、それれなののに入れるのがちょっと違ってるとあんな反則があるのかなと思ったけど、うん、それでその後に日本トライでしょびっくりですよあれは,あれは驚きました<え>、うん、最
0: 後それで4トライを
3: そ,それでボーナスポイント1個でしょ<笑>大きいですね
0: 本当。まあちょっと台風が心配なんですが今<ー>週末もね
3: スコットランドとの一番とそうね。これ、中止になっちゃったらどうするのとかいう話もしてね。なんかいうんでしょ引き分けなんでしょう、ね、引,き引き分けだと。まあ、それはちょっとないだろうね。こういう話でね。<笑>
0: 引き分けだとただ、決勝トーナメント進出が決まるという、ね。いや、
3: ちょっと、ちょっと新しい悪いいかな。<笑>まあね,ね。どっか他のところにやってもらったらね、いいんじゃないかなと思いますよ。うん。えー、今日も一つ、ニュース解説もよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。10月9日水曜日、改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 高次アップ。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。関西電力の金品受領問題八木会長が辞任のの意向関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていた問題で八木誠会長が責任を取って会長を辞任する意向を固めたことが分かりましたまた岩根茂樹社長は近く設ける第三者委員会の調査が終了するまでは職にとどまりその後辞任する方向だということですえ各紙一面でえ伝えておりますトップなのは朝日新聞だけという感じですが、うん、えそれ以外も、ね、一面の二番手記事とかで伝えておりますが、うん、さあこのこ不思議なのが、はい、あの地元を落ち着かせるために、ねはい、関西電力側がなんかあの金を配るみたいなことをするのは分かるんですけど、はい、これ、逆パターンなんですよ
3: ね。あの要するに木内部落側がマスコミ界ではすごく言いにくい話らしいなんだよね人権教育の話というのはいわゆる日本でいうとブラック問題とかね。不公平な話をあったってんで。か、つてあっそうそう、てあって。私なんかも行政やってたから、これはね、ものすごいみっちり勉強するんですよ。それ、あの、関西行くときにはね。あの、あと東京でもあるんでね。だから、それについてはものすごいみっちり勉強して、あの、まあ、その地元に行ってもね、あの、その、不、不、不都合がないように、まあ、やるわけですよ。私も関西に行ったときに全部所長やってるから、これはもう、みんな、地域、あの、あと、人っていう、両方の観点でね、差別問題があったんで、それものすごい慎重にやりますね。やりますけれどね、はいあの、実はその法律もあってね、特別措置法ってあって、それずっと更新してたんだけど、2000年、確か2002年だと思うから、それでもなくなってるんですよ、だいぶ最近はない。だから、だから、だから、観点がまあそういうのを配慮したっていうので、はい、あのまあ、うのはね私はちょっとね大げさすぎると思うはっきり言えばその役所の対応っていうのも観点よく知ってるでしょだから知ってるからねいやそれはそんな難しい対応じゃないんですよはっきり言えばそれはねすごくみんなオーバーに言うのオーバーに言うんだけど実際問題は私もだから言ってねことないですよこれまあそういうその
0: この森山氏という人の個人的な性格の部分であるとかがクローズアップされてますけど基本的にはじゃあ森山たがいろんな企業の顧問を務めてると、ええで、そこに対して仕事が欲しいからどんどん金品を出すみたいな、そう,そ,うそういうなんか、利益誘導の構図と見た方が
3: いいわけです、ね、そっちの見た方が正しいですよね、あのうん、そもそもそれで、あの関電もね、そういうふうな、はい、あの相手がいろんな状況の時には、組織対応しなきゃいけないんだよねあの、役所も組織対応を実はそういう時するんですよ、はい、だからそれをしてなかったっていうのは、関連のミスですよ
0: <あ>だって役所あの、
3: 要するに全部個人の対応で一時保管なんてやるでしょ。いはないですよ。こういうこの手の話は全部組織対応。だって個人で全部できないから組織でやるっていうのは役所もそうなんだから、関連も当然そういうふうにしなきゃいけないんだけど、関連はそれをしてなかって個人に全部委ねちゃったでしょ。要するに記者会見も全部個人でしょ。あれは絶対おかしいです
0: 。なるほど。まあ確かにこれいろんなところに金品を出していたっていうのは福井県の職員だったりとか、まあ警察関係とか、あるいはあのね国会議員にも話が呼んでますけれども、まあ基本的には県職員国会議員なんかは組織対応だし、もちろんそうですまあ国会議員の場合も事務所対応という形である意味の組織対応
3: <笑>、ええええ、だから、関電だけは組織対応じゃなくて、個人対応にしたわけでしょ、はい、それは絶対におかしいあれ、だからこれはある意味で、関電のリスク管理が全くできてないから、私はその背景のいろいろなことを全部考慮した上でも、関、はい、電の責任は大きいって,言って
0: これその世耕前経産大臣に個人献金があったとかそういうのが今日、ね週刊新潮が報じてますけれどでも、違
3: 法性ないと思うけどだからそれはそれで個人献金でちゃんと資金収支報告書に出ていれば何の問題もないです自分の権限関係あったら別ですけどねそれは全然ないでしょうしだからそれは献金があったって話とそこ背後に不正がどうのこうのって別な話ですよね。こううううういいのっってきちとそふな法律とかそういうのでやったほうがよくて、はっきり言うとこの関電の,、うん、の取締役の人っていうのは、背任的な話ですよ、<ー>要するにたくさん工事をさしておいて、うんはい、そのキックバックを受けて、個人でもらっちゃったってことでし
0: ょ
4: 、これは解任
3: に背任になって、うん、この条約がもしか生きてて、調子を取ったら、背任になっちゃうかもしれな
0: い、はい、でももう亡くなっちゃってるから、死
3: 人の口出しなんだけど、<ー>だからそれは相応の責任は取らざるをないと、私は思いますよ
0: これ、一時的に保管するだけで返すつもりだったと言っても、それは背任になる。<う><笑>
3: あの返すつもりやったのか認めてもらえてなかったから税務調査で所得認定されてるんですからなるほど<笑>そんなもんは通用しませんよ<笑>
0: <笑>えまずは関西電力をめぐる問題でしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです日産自動車社長の後任に内田誠専務が就任へ日産自動車は昨日社長兼最高経営責任者 CEO を先月辞任した西川博人氏の後任に内田誠専務執行役員を正気に昇進さ,させる人事を発表しましたまた最高執行責任者 COO にルノー出身で三菱自動車 COO のアシュワニ・グプタ氏が就任信頼回復へ集団指導体制を構築しますえー、そして副 COO という方も置くということで、えー、そこには関さんという、うん、まあこれは日産生え抜きの人が入ったと、うん、まあこの内田さんは日本人でありますけれどももともとは日照祝い、まあ、今の双日にいて、うん、そこから日産に転じたという人
3: だと。うんこういうのを説するときに、なんか昔のサラリーマン時代を思い出しちゃうんですけどあ人事が面白いねっていう話ですよね。まあね、どこの出身だとか、何派だとか、そういうのでね。そういうので大体見えちゃうんですけどね、見ちゃうんですけどね、まあ、あのね、前のゴンさんが恩だされて、それで違うね、ほの人が立った、才川さんが立ったしたら、やっぱりまたそれも脅されちゃったって話でね。さんもちょ
0: っとね役員報酬の不適切なところがあったんじゃないかいまあでもあれも
3: お、お、おろされたんでしょ要するに反対の方、ね、まあそう、そのようですね。そういうことでしょ、うん、それだから、そういう、こういう話なんですよね。はい、それで結果的には、まあちょっと、まあ生え抜きでなくて、まあ無難な人がなったと。<ー>ただし、ルノの方も一生懸命頑張ってるから、ここの、まあ、グブタシングというのを入れたと。はいえー、そうすると、その裏側にちょっともうちょっとあるんだけど、しこういうのはやっぱり、指名会社っつって、はい、あその役員は指名委員会っていうのが指名するんですけどね、えーえー、そこにちゃっかり、決算書の天下りがいたりしてね、<笑>面白いですね。本当にこういうのは。いや本当
0: ね<笑>今回そこら辺が結構作用してるっていうのは、ええ、やっぱりあのー、日経はその辺食い込んでるんですかね<ー>いろいろ書い,い書いてあるんですかねさすがサラ
3: リーマンの新聞だ<笑><笑>こ
0: ういうことは好きだから<笑>あのー。なんかえー、最初は100人ぐらい、えーえー、ロングリストといってこう候補があったんだけれどもそこから、あのー、10人までか川氏の退任の発表で絞って、えー、で9月末には3人まで絞ってきたと、えー、でこの3人が内田氏、関氏、グプタ氏の3人で,<笑>で、えー、ルノー側はグプタ氏を推す、うん、で指名委員会の委員長が豊田正和氏という方なんですが
3: 。<笑>甘くないですよ<笑><笑>この人経産書出経産書それでもともとは日産ゴーンさんがいたときはあまり受けなかったんだけど、はいええ、ちょっと危なくなってきて、最後のときにちょこっと入って、ええ、まあ日米の話とかね、中国の話がありますよって連絡調整みたいなるほど。ち<笑>ゃっか
0: り入って
3: 、でもこうが生き延びて、ええ、指名委員会でしょ、委員長でしょ。うんうん、いや、さすがにあの、まあ、人事で動く、泳ぐのうまいなって感じは私はしましたけどねま<笑>しまさに指名委員
0: 会のやっぱ舵取りを握っちゃうっていうと、ううとね、自分たちの方向に持っていけると。ねでしょそれで、まあ
3: 、あの官邸がどこまで行こうあるのか知りませんけどね、はい、なんとなくこの社内に行ってる時はね、うん、自分はね官邸がバックにあるみたいなことしゃべるんでしょそらくあなるほどね<笑>そのご意向を来<笑>ううううてと、う
0: ん、で、えー、関市内田氏の日本人トップを主張したと、うん、でまず関市が10月初旬にトップから外れたか、うん、川氏とともに経営再建策を作ったことなのからか、えー、川体制と大きく変わらないじゃないかとされたと。
3: だから無難にったんでしょそれだから結果的にまあ二週はいって色があんまりついてないのがポコって入る人事ってこんなもんでしょうねなるほどねうんふんだけの話ですよ
0: なんかその経営手腕だとかあるいは業績を伸ばしそうだみたいなのよ
3: りも関係ない無難に収まる人が一番いいってやつ特にこういうやっぱり揉めている時っていうのはそりゃそうでしょ個性強い人だったらダメですよだから無色透明なような人でねこの人いたのかっていう感じの人の方が実はポッポッと上となっち
0: ゃうんかその<笑>サラリーマンやってると確かにその<笑>仕事ぶりだけはが出世に直結するわけでもないって全然関係ない
3: 全然関係ないうんうんだけでしょ<笑>うまあこうやってかなり上になると本当うんうんだけでしょねあ,<ー>ある程度まで上に行かなきゃのその10人のリストぐらいに行くのはね多分仕事だと思いますよ
0: なるほどね<ー>有資格者になるまでは仕事一生懸命やりまい,いけど
3: ,いけどね最後のやつは最後の目を振ったような感じで。
0: ただあの、日産はあのそもそも論として、まあ、このお家騒動もありますけれどもそれ以外にも、うん、あのアメリカ市場での失敗などもあって<え>非常に利益が落ち込ん
3: でいるというところがそれ
0: を、まあ、この内田さんを筆頭にした3人の体制で立て直さなきゃいけないと
3: 。まあこれもね経営司法と関係なく選ばれた人たちだからまあ運が良ければ立て直,直せるでしょう
0: <笑>本来的にはまあゴーンさんは自分のリーダーシップであの瀕死の日産を立て直したと,いうともされると。そそううまあ人、ね、あの口の悪い人はただただコストをカットしたしがいいじゃないかというような人もいますけれど
3: も<笑>、まあまあね、この経営の話とか、ね、そは世界経済の動きとか、はい、そういうのに結構影響されるでしょうからね経営努力とちょっと違うところでそのせん世界経済を左
0: 右するというあたり続いてのニュースに参ります、はいはい、米中閣僚級貿易協議10日からワシントンで開催。アメリカ政府は7日中国との閣僚級の貿易協議を10日からワシントンで開催すると正式に発表しました閣僚級協議が開催されるのは2か月半ぶりです農産品のほか中国による知的財産権の侵害や技術の強制移転の是正など幅広い分野が協議の議題となります7月末に上海で開催して以来ということになるんですがこのまあ米中の摩擦の影響というものがいろいろ下が出てきてまして世界の GDP の 0.8% 下押しするんじゃないかというような指摘もあるようであります IMF が見通しを修正したというニュースも入ってきておりますが。うんまあこれ経済だけの問題かっていうと
3: ころですかね。もう本質が違いましてね、うん、この知的財産権の話っていうのがあるんですけど、はい、あの背景は安全保障ですね。うん、安全保障の話があって、まああの技術について。はい。軍事的な優位をアメリカが絶対に許さないっていうのが大前提で、うん、その話っいうのは2010年ぐらいからずっと米国の議会では議論されてるなんで、<ー>そのあたり読むとすごくよく分かりますけどね、うん、要するに経済のような話で派遣あ、あの派遣っていうので日経新聞とかそういうのを書くんですけれど、うん、実際は安全保障の要するに派遣ですね、ですからそういう意味ではハイテク産業についてはものすごく厳しくアメリカがやると、はい、それは軍事転用されるからということですよ。うん、だからその,辺のところは、ねこの経営者はもうちょっと真剣、なんかね、真剣っていうかね、うん、あの。情報をね、よく入れて、はい、あの、対応した方がいいと思いますよ。日本の、方の。企業の人って、中国と簡単に、抗弁たり、抗、はい、弁とかいろいろやるでしょそうです、ね。それと日本のハイテクさん、ハイテク技術が中国に流れてるっていうのは。アメリカは今度許さなくなると思いますよ。だから、こういうことは中国とやってるでしょ、はい、やってるんだけど、これは実は日本にも、実は要求するんですよ。えー、だから、例えば、ハイテク関係では、もう、はい、中国との間。の合弁企業はかなりできなくなると思ったほうがいいぐらい
0: もしやるんだったら、もうアメリカの市場からの撤退も実さない
3: といだってやってたら、逆に中国との間で、まあ、技術協力なんかやってたらね、はい、アメリカ市場から締め出される可能性は高いですよ、はい、これからね、ええ、その前,前として中国とアメリカやってるわけだから、はいはい、これ、よく見といたほうがいいですよ、今、中国ビジネスしてる、日本の経営者はそれに関連して、あの外資規制、政府
0: 関与を強めるというニュース。これ、各紙、経済面で報じてますけれども、うん、あの安全保障に関連する企業への外資の出資規制を強化するという外為法の改正案を政府がまとめたということを私が
3: 今言った話の制度的な裏付けです、はい、<笑>要するにだから、もう同時進行に起こってるんですよ、だから、今度、外資を 1%、10%、1% にするんですから、ほとんどみんな引っかかるわけでね。この時にアメリカのあの移行とちょっとずれてる中国企業との合弁があったらみんな跳ねられると思いますよ
0: 。それもひっくるめての合弁企業だから子会社だったとか別会社だとかいう言い訳は許さず許
3: さずこ厳しくやってるんですよねだから NSC の日本のやつなんかでも昔は安全保障だけだったんですけどね最近経済の部力ができましたね。ここううううういいとやるんですよそなあの部局もできだから、もういつねそれを政府が発動するかって話だけで、これはだから、アメリカの米中協議なんか見てて、やるんですよ、だから日本も絶対に多分同調すると思いますよ、だからこういうのを見とかないと、中国企業で思わぬ大失敗するかもしれない、日本の経営者はね、するかもしれませんよ
0: まあこれ、法律の改正が必要だから、やっぱり今出して臨時国会、あるいはつあの通常国会、国会来年。
3: 来年から動いちゃいますね
0: 米中協議<で>もそのあたりを一つの山として、何がしかの結論が出るんじゃないかっていうのをやっぱり見越して、こうやって
3: 動いてい外資規制、法律だったかちょっとは覚えてないんですけれど、はい、ちょっと前に法律改正してるんで、かなり政令でできますから、えー、あすぐ、すぐ。可能性もあです
0: まず実効性を政令で出して、で、まあ、あの、法律は後からでもついていそうですね
3: 。だから法律またどこまであるかよく分かんないですけどね。あの、かなりの程度は政令で確かできるはずでしたよ。なるほど。そうじゃないとね、こういう外資規制とかそういうのは、世界経済とか政治の情勢でね、パッとやんなきゃいけないから、法律上ね、結構緩く、弾力的にできるようになってるんですよ。なるほど。そうじゃないとね、ワクしないから、これ法律改正必要ですってね、国会開いてませんって言う。実は結業しない分野なんですこれは確かにそ
0: うですよね他がやってるのに日本だけ何や
3: ってんだになっちゃうとう。だからこれはねすぐ動くと思います、うん、なるほど
0: 、えー。高橋雄一さんとお送りしてまいりました<音楽>さあ続いてこちらです今日台風15号の直撃から1ヶ月9月9日に起こりました台風15号の直撃から今日で1ヶ月となりました被害が大きかった千葉県では昨日時点で住宅被害が3万4822棟依然として被害調査は進んでいて今後も数が増える見通しです。復旧というか調査が今やっている最中ということですからまあ、復旧もこれからというところです、えー、その上台風19号が接近そして関東に上陸するんじゃないかというようなことにもなっておりますで、今日のこの時間は被害が大きかった南房総市の石井豊市長にお電話をつなぎまして、えー、被害からの復旧状況そして週末の台風への対策などを伺ってまいります石井市長おはようございますはい、おはようございます。お忙しい中すいません。ありがとうございます。はい、いやよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、1ヶ月が過ぎました。復旧の具合いかがですか
4: ？えー、そうですね。あのー、まあ、停電断水はもうだいぶ前にあの応急的に解消しているんですけれども、はい、まあ、未だに。あのー、例えばあの固定電話の回線がまだ使えないです。とか<ー>テレビが見えないです。とか、えーえー、あの、えー、インターネット回線はまだ使えないというようなあのー、ご家庭もまだかなりございますし。えーまあ家屋の損壊ですとか、あのいろんな施設被害等も、です今、まだ片付けをやってる最中であったり、<え>また復旧、復興に向けて、やっとこう作業が始まってきたかなと、まあ、そんな状況でございます
0: う,んそうするともう皆さん、生活の立て直しっていうところで、まずは精一杯という感じになるわけですね
4: そうですね、うん、ま,あまさに本当、生活の立て直しで精一杯ですね、あ<ー>まあこれからどうしようかっていうふうに悩んでる方々ももう大勢いらっしゃるような現状だと思います。
0: うん、でも一方でね、やっぱりあの、食いぶちってものは稼がなきゃいけないと、産業の方っていうのも甚大なこれ影響を受けたわけですよね、市長
4: 。そうですねあの、ま、農林水産業、観光事業、さまざまな中小企業者等々、えー、かなり大きく、ま、被害を受けてますんで、はいえーま、それこそまだこう。全容がどのぐらいの規模なのかっていうのは把握しきれていませんし、んまあこれをあの各それぞれの分野ごとに復,復旧していくには、はい、もうあの1年という年単位の時間がかかると思います
0: あの前回お話伺った時には、まあ、ボランティアの方々あの、ね、特に屋根のブルーシートかけ、手伝ってくださいということを市長、おっしゃられていましたあの、その後もかなり駆けつけてくださってるんですか
4: 。はいあのボランティアさんはおかげさまで、あの継続的にまあ大勢の方においでいただいています、はい、で今でもまあそのボランティア活動を続けていただいておりますけれども、えー、まあボランティアセンターの現状ですと、まあ、今でもそのブルーシートかけの要望がですね、うん
0: 、ま,あまってい
4: るというか、あ<ー>ま,あまだ終えきれてないという状況がございます
0: 。そうすると、その状況で今度、台風の19号がってことになると、もう時を争うわけですね、これは。
4: そうですね、もう本当、時を争う、もうこの週末のことですから、えー、この週末までまで,できるかぎりのことをやっていくということだと思っていますし、ま本当に今度の台風、本当に心配していますうん
0: これあの、市長、さまざまな面で対応しなきゃならないことが多いと思うんですが、台風19号、一番懸念されてるのはどういったところですか
4: 。いやまあ前回同様に、また大きな停電が発生するんじゃないかというようなことを、やはり心配してますし、要は前回と同様のようなあの状況になってくるんじゃないのかなということを、やはりまあとてもまあ心配しています、本当にだけど、それに対して備えられることはしっかり備えていかなきゃいけないなと、そんな状況ですうん
0: 。いや本当に、ね、台風の進路ねえー、少しでも被害が少ない方にいてほしいと、もう、ね、こればっかりは祈るしかないというようなところもあるんですが、まあね、万全の備えを市長、今、されているという思うんですが、あのー、今、困っていること、あるいは一番必要なことを、まず、リスナーの方々に、えー、訴えていただければと思います
4: そうですね、あのーまあ、今必要なことは、まあ、今でも台風15号からの,、はい、の被害の、まあ、あ回復するための、まあ、ブルーシートかけや、まだあの災害ごみの撤去作業なども、まあ、ずっと継続して進んでいまして、まあ、それらもまだ終わっていない状況にございます、はいあの、そういった点ではまだまだこれからも、まあ、人手を必要としていますんで、えーまあ、ご協力いただければありがたいと思いますし、えーまあ、今、現状では本当、台風19号にしっかりと備えていくという,うことだというふうに、まあ、思っていますので。はいはいまあそういう現状ですわ
0: かりました市長どうもお忙しいところありがとうございました、はい、いえいええー、南暴走市石井豊市長にお話を伺いましたさあメールやツイッターでニュースについてご意見いただいています先ほど南暴走市の石井豊市長につなぎましたけれども、えー結構ね、あのー、まだ復旧のお車を見かけますっていうような、えー、書き込みのツイッターだとか、うんえー、それから関野さん事前に電源車手配できないのかなと、まあねこれ鉄塔が倒れたら
3: どうしまないんですね。
0: まあそういう対応もね、おそらく考えてるでしょうけれども、あの防災科学研究所というところが、えー、このお防災に関して、えー、レスレスポンサイトというものを立ち上げております。うん、まあこれあの被害の状況だとか予想される雨量なんかも出てますで。でそれが地図上にプロットされるというものですので今のうちにブックマークをしておくといいかもしれません防災科学研究所のクライシスレスポンスサイトあの番組のツイッターの方に上げておりますあの直接リンクを貼ってますのでぜひご覧いただければと思いますまあこれいろんな情報が一目でわかるという全部地図にプロットしてくれるというものですのでなかなかこれ使えると思いますさあ続いてのコーナーはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアプ8月の毎月勤労統計調査名目賃金が2ヶ月連続で減少厚生労働省が昨日8月の毎月勤労統計調査の速報値を発表しました基本給や残業代などを合わせた1人当たりの現金給与総額名目賃金は前の年の同じ月と比べ 0.2% 少ない27万6296円で2か月連続で減少しております、うん、えー、これね現金給与総額だから、まあ、ある意味実感の部分、うんそうですね。あの、
3: 額面でわかるっていうね。まあ、景気良くないんですよ。景気良くないんですよ。まあ、あの、この前金統計の前にも、えっと、先月の末に、はい。鉱工業生産が出たんですけどね。はい。これも悪い数字でしたね。でその次の日今年、今月の頭に出た日銀単価。はい。悪い数字でしたね。それと、あと、おととあ、昨日だったかな。あの、え景気動向指数これはまあ,あの、経験を全体をね、示す一番、あのまっとうな数字なんですけどね、これも良くなかったですね。はい。<笑>それで、えっと、それでこの前金統計、だからこれ結構、その前の話、悪いから、悪いっていうのは予測できるんですけどね、それと、今日ま回った、あ今日っていうかね、あのはい、同時に確か出た、景気ウォッチャー調査ってありますね、はいえー、これはあのね、えー、先行き見ると結構,結構当たるんですけどね、この先行きもすごい悪いですね。
0: そうですよねウォッチャー調査九9月の分だから足元のところは2か月連続で改善したと改善した、改善したという
3: に書いてあるんだけどよくよく見ると先行きだけなんでね要するに現状のはこは景気動向指数で見るんですよ先行きは結構ウォッチャー調査当たるんでねそっちを見るっというのはそうすると景気動向指数ってこれで実は景気判断してるんですよね。機械的ところでやるともう4ヶ月、はい月末ぶりに悪化っていうので、はい、多分景気後退って言わざる得ない状態ですね。これ
0: がだから月例経済報告と正反対になってるっていうのはね。月
3: 例はね、今月やって、はいでまあ、この景気動向指数っていうのは機械的にやるから、毎月いつって発表って決まってるんですけどね、うん、月例の方は、はい、あ閣議があって、まあちょっと政治的なんですよね。はい、だからあの、はっきり言ってやる日は決まってないんですよ。<ー>今月中にやればいいんですけどね。なるほど。えー、でも今月中にはやらなきゃいけないんですよ、ええええ<笑>ということはどっかで中下旬で言わざるれないでしょうね、はい、そうするとここで景気判断を悪くすって言わないとちょっと結構なんですよねね数字的にも今、国回やってるんでしょ、本当は2、3か月前にやっててもよかったんですよ、景気悪いっていうのは、数字的に見るとね、あ多分選挙とか消費増税の前だったから、やらなかった、ってやれなかったっていうね、政治的にね、でももうやっちゃったから、消費増税やったし、選挙もあったからっていう感じで、言う可能性高いと思いますね、この景気、月で経済報告で景気悪くなってると
0: 。もういい加減方針転換をしてち
3: ょっと苦しくなってきますよ、正直言うと。あうあのもう数字の底が出てきてやって、いくら頑張ってなんか言っても、なかなか今、言い訳が苦しくなってた状況だと思いますね、でさっき私がたくさん経済指標並べたでしょ、はいそ、でもみんな悪いんですよ、悪い、これでいいって言ったら、えっていうふうに思っちゃうです。みんな
0: いやそうですよね、うん
3: 、もう肌感覚ともあまりに
0: 違いすぎるし、そうそうそうもう
3: ある意味で、景気対策やるの確覚悟すれば悪いって言った方がいいんですよ。だからこの通常国会であんまり用意してないんですけどね、麻生さんはまだ景気対策、今は必要ないなんて言ってるんですけど、2ヶ月だってね、景気対策やらないで済むはずないと思いますよ
0: だってこれ、予算投資だとして、景気対策の、すぐに聞くわけじゃないわけですよね、タイムラあ
3: だから、でも今、世界経済悪いでしょ、米中は当分は収束しない、それでブレグジットもある、あと、ホルムズ海峡も危ない。日韓も危うい<笑>ということだったらなかいい話ないじゃないですか
0: 確かにね<笑>、えー、で、うん、これで内需も痛めつけてるわけですよね消費増税のねてもう
3: 最悪ですよんだからなんか景気対策ドーンとやんなきゃいけないもう段階なんですよね
0: はい、えー、消費増税は間違いだえー、そういうメールもいただいております、金沢区の84歳無職の、えー、正隆さんですかね、えー、莫大な対応資金を投入して下支えし、民間にも多大な負担を敷いて混乱を起こし、何もいいことはないじゃないかと、えーうん、困るのは低所得者、高齢者、弱者切り捨ての構図なんじゃないかと、思、うんえー、案ですけれども、えー、私の案ですが、えー、消費税、むしろ 5% 引き下げた方が、無駄な資金を使わずにかえって内需向上、税収も上がる、長い目で見たらいい施策だと思うんですけれどもと、いただいて
3: あ,ます<笑>あのまうん、huh. そうなんですけどね、でも 5% 下げるとちょっと大変だから、だから、とりあえず全品く軽減税率にしちゃうとかね、それとあとね、軽減税率の税率を下げる方が実は簡単なんですよ
0: 。
3: それでもいいしね、でも要求を考えてみるとね、いろんな対策やってるでしょ、それでポイント還元ってのがあるんでね、あれはね、せっかくあるんだから、活用した方がいいですよ
0: 。
3: 私なんか実はキャッシュレスだから、知らない間にポイント還元されてるんですけどね。今まで現金のでは、これを機会にやったほうがいいかもしれません。ああ、それに
0: 関しては、まあ
3: 、あの使えるものは使っと。そう、使えるものは三千億円ぐらい出るんだから、使えるものは使っておくと。で一番、うん、一番簡単なのは、私が思うには、銀行預金持ってるでしょ、普通の人。そうすると、ただでデビットカードはもらえるんですよ。あの、あ一時期流行
0: りましたけどね、デビットカード。全
3: 然今流行ってないから、あのデビット使うと、還元率はちょっと普通の、あの交通系よりちょっと高いんでね。えそうなん、そうそう、そうなんだ。あのデビ。と,とりあえずはあのほらスマホとかそういうのは苦手な人がいるでしょ、えー、でデビットは、うん、もうカードそのままですから,<ー>から銀行に行って、ね、デビットくださいと言えばただでくれるんですよそ,す、ね、でそれを使うのが多分一番、ね、お手軽だと思いますよ、えー、
0: なるほど対応店舗、えー、ちょっと限られるかもしれないけどデビットの場合は、う
3: ん、でもそれが一番お手軽うんだからいろんな,なんか登録とか面倒くさいこともあんまりいらんし
0: あ要す
3: るにこれハードルが高いのはインターネット使って登録するとかそうんでんくさいいででしょままあねそうすも銀行に行くとデビットはくれるんでねあれでやるのが一番多分ね一番お得だからもう文句があるのは分かります分かりますけどねこの際だからねまあ一層ねふんだくってあげるって感じでねデビットを使ったほうがいいと思いますけどねな
0: るほどね確かになもらえるものはもらっときながら
3: そう文句は言うと文句は言うともちろんそうです
0: けど今日のスクープアップ毎月勤労統計調査は元の経済消費税と。というあたりお話しいただきましたこのコーナーも含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください